0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. Наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Как и обещал, сегодня поговорим на тему «Как зарабатывать на облигациях». Иными словами, разберем самые популярные стратегии, и, может быть, не очень популярные, но суть в том – Разберем все те полезные приемы и важный нюанс, который нужно знать, если вы встали на эту тропу и хотите получать не просто пассивный доход с купонов по облигациям или не просто рассчитывайте на доходность погашения, а еще и хотели бы заработать немного на изменениях в цене и в общем-то о том, как это делать, давайте сейчас вместе и разберемся. Ну и первое, конечно, с чего стоит начать, давайте еще раз повторим, да, на чем все-таки может заработать инвестор Первое, это, конечно, ставка купона, которая прописана в проспекте эмиссии И, как правило, ставка купона указана в самом названии облигации Вы там можете видеть, например, условно там пампа, 6,5, дальше идет дата это, как правило, дата погашения и дата первого купона. Точнее, дата именно по дню и по месяцу, да, указанная в дате погашения, обычно совпадает с датами выплаты купона. Потом вы обращаете внимание на длительность этой облигации, то есть дату погашения и, иными словами, длина облигации на профессиональном жаргоне и, соответственно, ее качество. Рейтинг, который присвоен тремя агентствами или какой-то совокупный рейтинг. Ну или если бумага без рейтинга, такое тоже часто бывает, вы можете обращать внимание на какие-то комментарии в СМИ или комментарии управляющих, которые встречаются по этим бумагам Очень часто так бывает, кстати, по субординированным облигациям российских банков Чуть позже тоже разберем, что это такое и с чем его едят Зная основные параметры облигаций, можно, собственно говоря, сделать предположение о том, как на каждом из этих параметров можно заработать. Да, и первый такой прием, который позволяет увеличить доходность инвестору, это покупка более длинных облигаций. Но, конечно, не безразборный, не бездумчиво, а именно в тот момент, когда это уместно. Допустим, если процентные ставки повышаются или находятся в таком состоянии, когда процентные ставки растут, то очевидно, что более долгосрочные бумаги будет испытывать более сильное давление на свои цены, потому что каждое повышение ставки обязывает Облигации по большому счету предлагать большую Премию новым инвесторам и соответственно Это снижает цену, поэтому зная этот момент Лучше находиться в стороне От этих длинных выпусков, но обратная Ситуация заключается в том, что если мы Уже находимся на достаточно высоком уровне Процентных ставок, условно, когда центральный Банк резко поднимает ставку или ФРС Резко ее наращивает там до 5-6-7% процентов, То все зависит от конкретной Ситуации на рынке, это тот уровень ставок Когда экономика уже испытывает Серьезные сложности, то есть когда бизнес Практически останавливается, какие-то долгосрочные проекты останавливаются или испытывают серьезные замедления. Именно в этот момент ставка номинально может быть любой. Да, Вы это почувствуете из-за сообщений СМИ или при общении с управляющими. Именно в этот момент цены на облигации, особенно длинные облигации, находятся на минимальных уровнях. Причем цены на минимальные уровне приходят немножко раньше, чем максимальные ставки приходят на рынок. То есть, как правило, рынок реагирует чуть раньше. да, То есть, он закладывает в цены дальнейшее повышение ставок. И поэтому реагировать можно даже немного раньше. Но здесь есть опасность да, зайти на рынок раньше, чем нужно, что называется. Но есть хорошая новость. Можно заходить постепенно, если минимальный лот бумаги позволяет это делать. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, есть облигации, которые торгуются номиналом от 200 тысяч долларов, а есть облигации, которые торгуются номиналом от 1000 долларов. К примеру, большинство развивающихся рынков предлагают облигации лотом от 200 тысяч. Если покопаться, можно найти там от 1000, от 10 тысяч. Большинство американских бумаг, американских компаний, так как этот рынок очень развит, там очень большое количество облигаций с небольшим лотом от 1000 долларов. Но там другая проблема, доходности по таким облигациям, как правило, очень низкие. Либо это какой-то локальный рынок, который закрыт от частного внешнего инвестора и, собственно говоря, серьезно ограничивают там палитру инструментов. Но до этого тоже дойдем. Поэтому первая стратегия, которую может использовать инвестор в своем портфеле, это работа с длиной, работа с дюрацией по-другому. И здесь есть несколько, ну, как бы вариантов действия. Первое, если вы хотите сохранить ликвидность и вам нужны какие-то денежные средства для покупки каких-то крупных объектов или вы просто хотите подержать деньги, ну, не в кэше, да, а так, чтобы небольшой процент капал. В банках сейчас, ну, например, отрицательные ставки на валюту, но там еще полгода назад, да, мы не знали, что это такое, и, в общем, мы вполне себя комфортно чувствовали, даже если банк предлагал полпроцента, все еще, помню, жаловались, вот банки жадины, да, не, не готовы предлагать нормальные проценты. Сейчас, когда банки ввели отрицательные ставки, теперь уже те полпроцента кажутся, в общем-то, не, неплохим вариантом. Есть выход, да, можно купить коротких облигаций с погашением через год, через два, через три, может быть, и, соответственно, получать там небольшой, может быть, процент в фоне текущих ставок, это около там двух. 2,5%. Вот, и все показалось ничего, то есть можно жить, там, даже если вы полпроцента чисто не зарабатываете, да, это лучше, чем платить банку, как, например, Тинькова, да, на июнь 22 года ставка в год отрицательная по валюте, там, минус 12%. процентов. Это, конечно, обдираловка, полной воды, но что делать? Все живем вот в новых условиях. Так вот, если вы купите короткие облигации там с доходностью 2-3%, тут нужно иметь в виду, что у нас в РФ есть такая неприятная штука, как валютная переоценка. Это значит, когда вы инвестируете 100 долларов по курсу условно там 50 это 5000 рублей Если перевести в рублевую базу И Если вы продадите эту же облигацию За те же 100 долларов, но по курсу Уже 100, то у вас уже будет не 5000 рублей В рублях для налоговой оценки а 10 тысяч рублей. Соответственно, налог берет налог, я извиняюсь, за как раз рублевую разницу. Получается, что вы в долларах заплатите даже с тела налог, а в рублях вы вроде как хорошо заработали. Я, конечно, еще не встречал ни одного инвестора, который инвестировал в долларах и был бы доволен такой ситуацией. Есть положительный момент, когда вы покупаете облигации в валюте, и если рубль укрепляется, получается, что вы как бы в рублях терпите убыток. И получается, что в долларах вы можете даже не заплатить налога вообще. Поэтому это такая эпизодическая кривая, которую нужно тоже мониторить, отслеживать. Бывают моменты на рынке, которые... В связи с этим обстоятельством, да, можно принять решение, что стоит вообще продать сейчас облигации, не дожидаться там целевых уровней доходности, просто потому что вы можете не просто избежать налога, а еще создать отрицательную налоговую базу, которую можете перенести на три последующих года вперед. Ну, то есть, условно, рубль может укрепиться так сильно, что у вас в рублевом эквиваленте получится убыток. А по нашему налоговому законодательству, по крайней мере, на текущий момент, можно этот убыток сохранить перенести на последующие три года вперед. Там тоже есть свои нюансы: обращающиеся этой бумаги или не обращающиеся, это уже предмет отдельного Дискуссии, но тем не менее, такая возможность есть. Вот, если вы не готовы брать на себя риск валютной переоценки, вы, конечно, можете брать уже более долгосрочные облигации с погашением через 4-5 лет, но это уже колебания в цене. Не каждый готов на них пойти, тем более, если это какие-то ликвидные деньги, да, у вас есть на них какие-то планы. Поэтому выходом может стать следующая стратегия, когда вы покупаете банды лесенкой. Что значит лесенка? Это когда у вас в портфеле там есть 10 облигаций, и каждая из них гасится на год позже. Понимаете логику? То есть, у вас всегда есть бумаги короткие, у вас есть бумаги всегда среднесрочные, есть бумаги с длинным сроком погашения. Вот эта стратегия называется лесенка, потому что каждый новый год у вас в портфеле остается ликвидная бумага, хотя в моменте есть и дальний срок, вашего портфеля есть ближний срок вашего портфеля. Если вы долгосрочный инвестор и вам нужна ликвидность там, не больше, чем 20-30 процентов от ваших активов в портфеле, то тоже вполне себе приемлемая доходность, тем более, что дальний конец погашения в портфеле вы можете закладывать с более высокими рейтингами. Ну, то есть я имею в виду, что краткосрочные облигации вы можете покупать более агрессивные, если понимаете там, состояние компании и вам будет предлагать неплохую доходность. А вот что касается про длинные облигации, учитывая, что горизонт ну, может быть там измеряться 10 годами или там, даже 20 годами, то здесь, конечно, стоит. Обратить внимание лучше на качество, а иными словами на рейтинг облигаций, да, если вы это делаете самостоятельно, а не там разбираете отчетность компании вместе с вашим консультантом или там с управляющей компанией. Тоже оптимальный выход, вполне себе. Другая стратегия который называется гантельный тип. Это значит, когда вы покупаете с одной стороны короткие облигации, а с другой стороны длинные. То есть вы исключаете средний срок погашения, потому что хотите, допустим, 50% портфеля иметь ликвидными в виде коротких бумаг, а еще 50% в виде доходных бумаг, но ну, которые длинные. Ну, например, вот, там, если брать какие-то более-менее там, спекулятивные выпуски по Турции 47, можно купить ее там, за 67-70% от номинала при купоне 8% и цене 60% доходность там будет выше 12-13%. Это, в общем, очень неплохой вариант, но достаточно спекулятивный, особенно если у государства там с доходами не все в порядке. Или уровень инфляции выходит из-под контроля Что сейчас в Турции в общем-то и происходит Но есть и другие страны, допустим Колумбия, где тоже там есть политическая нестабильность Или Аргентина, где экономический Кризис бушует и тоже Цены упали на большинство длинных облигаций То есть мало того, что общий фон Роста ставок во всем мире происходит ФРС поднимает ставки и это влияет на длинные выпуски Так есть еще и какие-то локальные ситуации Внутри каждой страны, которые дополнительно Оказывают давление на цены Но самый яркий пример это облигации российских банков Сейчас еврооблигации российских банков Которые... Стоили там по 100% от номинала А на текущий момент и котировки вообще отсутствуют Ну просто потому, что вы знаете, да, что Российские активы на текущий момент токсичны Их просто никто не покупает, а учитывая, что Евробанды это, как правило, инструмент Для иностранных инвесторов или тех, кто Инвестирует в иностранной валюте, как минимум Конечно, никто не спешит покупать эти бумаги Потому что никто не понимает, как по ним будет происходить Погашение, сейчас есть временные Какие-то решения в виде директивных выплат Напрямую держателям этих облигаций Ну то есть, минуя вот эту всю, всю цепочку там Кастодианов или менее, да, это самый яркий пример такой ситуативной стратегии, когда происходит какой-то форс-мажор на рынке, который, ну, по сути, там обрушивает котировки полностью. А если это происходит постепенное ухудшение, как, например, в Турции, да, то вот мы текущую цену видим там около 70% от номинала. Ну, ни в коем случае не рассматривайте это как рекомендацию покупки. просто сейчас хочется обозначить, как происходит выборы вообще и покупка этих облигаций. Забегая вперед, хочу сказать, что есть и хорошие примеры падения цен, о них мы тоже обязательно сейчас поговорим. В рамках стратегии работы с длиной бумаг еще остается такой вариант, как пулевая стратегия, мы коротко уже о ней сказали, это когда вы покупаете облигации с каким-то одним сроком погашения, но я имею в виду там только короткие, или только средние, или только длинные облигации, допустим. То есть, когда у вас год погашения сосредоточен вокруг там одной-двух дат, то есть они примерно близкие, получается, что у вас как вроде как ставка на что-то одно сделана. Это не хорошо, не плохо, это станет понятно после того, как пройдет какое-то время, и вы либо окажетесь очень правы, либо окажетесь очень неправы и просто получите там минимальную доходность. Но в целом, в любом случае, работать с облигациями, на мой взгляд, при такой стратегии пулевой, когда вы только в короткие облигации инвестируете, будет очень неплохо. Единственное, с чем нужно быть осторожным, как я уже сказал, это с валютной переоценкой. Но для того, чтобы уйти от этого негативного эффекта, есть другие каналы инвестирования. Уже у нас на канале, да, в нашем подкасте, денег много не бывает, уже есть выпуск про инвестирование через иностранный страховой полис, который как раз позволяет избежать подобного рода негативного эффекта. Либо инвестирование через контролируемые иностранные компании тоже можно использовать. И в рамках одних из своих выпусков я рассказывал как раз про то, как инвестировать за границей. Другая стратегия заключается в том, что очень интересно бывает поучаствовать в первичном размещении облигаций. Ну, чтобы хорошо понимать механизм, как это действует, как работает, нужно в целом разобраться, что такое первичный рынок облигаций, что такое вторичный рынок. Давайте начнем с того, что если вы, например, были какой-то компанией, которая ищет финансирование на фондовом рынке, первое, что вам нужно сделать, это нужно причесать вашу отчетность, доходы, расходы. Сделать более-менее публичный документ Аудируемый, естественно вот И после того, как будет понятна ваша финансовая ситуация Вам, скорее всего, понадобится присвоить рейтинг И вы будете смотреть, что происходит вообще на рынке Какие сейчас ставки, насколько рентабельно И что вы можете предложить, чтобы это не сломало вашу бизнес-модель Так вот, когда вы это сделали как компания Да, вы уже начинаете искать инвесторов Есть такое мероприятие, как роуд-шоу Когда вы обращаетесь к институциональным инвесторам Это брокерские дома, зарубежные, российские Ну, если вы российская компания У вас сейчас, конечно, есть только российские контрагенты, которым вам это могут помочь, и вы, скорее всего, будете размещать заявку то исключительно в рублях. Ну, просто потому что иностранный рынок капитала и заимствование в валюте, по сути, отрезано сейчас от нас. Вот И, кстати, на этом фоне мы уже наблюдаем, как на рынке появляется все больше и больше рублевых облигаций. И, наверное, это тоже то, с чем теперь придется работать, что придется использовать. Это тоже может быть интересно. Так вот, когда вы приняли решение разместить новые облигации, вы их продаете институциональным инвесторам, не физическим лицам. То есть, если бы компания хотела собрать сразу много денег у частных лиц, но представьте, сколько встреч нужно было бы провести, синхронизировать их действия. Это очень долго, внутренно и удобно. Вместо того, чтобы обратиться к нескольким самым крупным игрокам, предложить им свой долг валютный, скажем там, в размере 500 миллионов долларов, да, выпуск одной еврооблигации. И вот у вас покупают там несколько крупных инвестиционных домов, там 20-30% процентов забирает от всего выпуска. Вот этот вот объем выпуска, который приходится на конкретного брокера, который выкупает эту долю, называется размером аллокации. И когда брокер занимает так называемую аллокацию, занимает часть объема этого этого выпуска облигаций он уже может прийти к своим инвесторам и сказать: смотрите, через там два дня, три дня планируется размещение первичной облигаций на таких-то условиях примерно. Точные условия будут известны именно в день размещения, и брокер еще может отказаться, если посчитает, что это будет неинтересным. Если инвесторы сохраняют интерес, то они подают заявку вместе с брокером. Ну, то есть, де-факто на первичном рынке компания занимает вот этих крупных игроков, а уже свою долю брокеры перепродают частным лицам. Это уже и есть вторичный рынок. Поэтому, как когда имитент, заемщик, выпустил свой долг на рынок на определенных условиях, там, скажем, под 5% годовых в валюте. Все, этот процент зафиксирован, он не меняется. Но многие спрашивают, а как же не меняется, если, допустим, цена на облигации под воздействием разных факторов то растет, то падает. Какой тогда стимул, да, у заемщика платить больше или меньше, то есть это же невыгодно. Но на самом деле изменение цен на вторичном рынке на облигации уже никак не сказывается на самом заемщике, потому что он уже занял деньги на определенных условиях. А вот дальше переоценка цены, привлекательность или наоборот Ухудшение ситуации платежеспособности эмитента влияет на его цену. И это влияет на способность участников на внебиржевом рынке продавать облигации друг другу. Причем, обратите внимание, я... Осознанно использовал фразу «вне биржевой рынок». Здесь есть ключевая особенность, разница между тем, как торгуются акции и облигации. Когда вы покупаете акции, вы видите конкретную цену на бирже, так называемый стакан. То есть, есть определенное количество покупателей, есть определенное количество продавцов. Все прозрачно, все видят одну и ту же цену. Когда речь идет про еврооблигации, именно вот вторичный рынок, то здесь это уже торги между участниками, как бы между собой. Есть специальная платформа, которая тоже регулирует эти торги, но там нет жестких цен. Поэтому на одну и ту же облигацию вы можете увидеть разлет цен до нескольких процентных пунктов. Кто-то продает за 105%, процентов, кто-то за 103%, а кто-то покупает за 94%, кто-то за 95%. Это, так сказать, внебиржевой рынок, OTC Market, на котором происходят эти сделки. И основная сложность, когда начинающий инвестор пытается заниматься самостоятельно облигациями, он не понимает, какая сейчас реально есть цена, потому что нет ни одного объективного источника информации, который бы Реальные цены. Любые цены, которые вы видите в интернете по облигациям, являются индикативными. Это значит, что если есть 10 заявок на покупку, ну с каким-то разлетом цен, в интернете, как правило, дается какая-то консолидация 10 этих позиций. Но это не значит, что именно по этой цене произойдет сделка, потому что в итоге это будет зависеть от того, какой объем вы хотите купить, когда вы выставили заявку, то есть какой вы в очереди, какой именно брокер осуществляет эту покупку. Потому что у брокеров на торговле на внебиржевом рынке тоже есть свой интерес. Они помимо своей официальной комиссии, Которые берут с клиента, да, еще могут закладывать свой интерес по поиску облигаций Как правило, эта комиссия либо не афишируется Либо если афишируется, то там может достигать одного, полутора процентов. Это будет зависеть от ликвидности выпуска От того, как, насколько широкий спред между ценой покупки и ценой продажи То есть если бумага одновременно можно купить по 95 и продать по 90 То есть вот этот спред между ценой составляет 5% Это очень много, это очень неликвидная бумага Либо какая-то очень экзотическая, либо очень высокорискованная, неважно Вы решили ее купить, брокер видит эту нестыковку И в рамках этого спреда может, в принципе, играться с ценой И вы ничего не узнаете, по какой фактически цене происходит сделка Вряд ли нужно с этим бороться, ну просто потому что никто еще пока не нашел эффективных инструментов этому противостоять Кроме как получить лицензию, собственную брокерскую лицензию Но это будет гораздо дороже, чем заплатить даже эту небольшую разницу в цене Вот, я, конечно, ни в коем случае не оправдываю деятельность брокера Ну просто констатирую это, наверное, как факт с чем нужно смириться. Единственное, что я заметил по своей практике, да, вот давно уже работаем с облигациями с 2009 года, и я, конечно, вижу, когда мы выставляем заявки нашим клиентам, наши контрагенты, которые за рубежом, крупные брокеры, они, конечно, предлагают цены на порядок выше, на порядок лучше, точнее. И это, я думаю, в первую очередь связано с тем, что сеть дистрибуции, да, и вот этих контрагентов, которые могут предоставить цены, их сеть гораздо больше и гораздо обширнее. Поэтому российские брокеры, как правило, предлагают цены хуже, не только потому, что они хотят больше заработать, Но еще и потому, что у них меньшее количество контрагентов Это тоже как бы факт Поэтому на круг, конечно, разница в расходах может серьезно отличаться При работе с облигациями в рамках Российской Федерации через российских брокеров И в рамках работы через иностранных брокеров Теперь, когда вы понимаете, что такое первичный рынок облигаций и что такое вторичный рынок облигаций, мы возвращаемся к вопросу, а как зарабатывать на первичном размещении эмитентов. Как я уже сказал, как правило, это происходит достаточно быстро, то есть за несколько дней, там 2-3 дня, брокер вам сообщает, что вот планируется выпуск каких-то еврооблигаций по примерно таким-то условиям. Купон называется, там срок погашения, качество, рейтинг и примерные ориентиры. Благодаря этим примерным ориентирам можно посчитать, сравнить, точнее, доходность, которую предлагает имитент, соотнести ее с той доходностью, которые уже есть на рынке по примерно похожим облигациям с таким же качеством. Конечно, редко когда бывают полностью идентичные облигации, то есть они примерно плюс-минус рядом друг с другом, но тем не менее, зная там кардинальное отличие одного эмитента от другого или наоборот их схожие позиции, можно сделать вывод, что при примерно одном и том же качестве этот эмитент может предлагать гораздо более высокий купон и как следствие высокую доходность. Это значит, что после того, как первичное размещение произойдет, цена на эту облигацию стремится вверх. И таким образом, чтобы что Таким образом, чтобы доходности по текущим выпускам, которые уже есть на рынке, сравнялись с ценами и с доходностью новой облигации, которая вновь размещается. Поэтому, как правило, на таких интересных размещениях получается заработать дополнительных, там, ну пускай 2-3%, но это за относительно короткий промежуток времени. То есть буквально там, после размещения может пройти месяц, и цена может вырасти там, на 105-106%. Так было, допустим, примерно там 5-6 лет назад, когда размещались новые банды Альфа-банка. Тогда ставки были еще очень низкие, купон предлагался интересный, осознанно вместе со спредом. Но банки тогда уже понимали, что низкие ставки долго на рынке не продлятся И, конечно, пытались занять как можно больше именно в тот период Сейчас, когда ставки уже повышаются, у них желание занимать под более высокий процент, конечно, становится меньше Но, тем не менее, обстоятельства, конечно, могут вынудить занять и даже при текущих ставках Но для российских эмитентов ситуация не очень стандартная, в отличие от всего мира Они, конечно, больше теперь смотрят в рублевую зону и чтобы занимать в локальной валюте Поскольку работа с валютой – это теперь нынче дорогое удовольствие для всех Главное преимущество работы... С первичными размещениями заключается быстроте сделки и в том, что это относительно простые деньги, да, ты можешь получить доходность, если правильно оценил текущую ситуацию на рынке. Ну, в 90% случаев опытный управляющий может отличить хороший выпуск от того, который не стоит. Вот поэтому у российских управляющих, допустим, паевых инвестиционных фондов или в биржевых фондов, которые тоже сейчас на рынке уже широко присутствуют, получается делать на этом какую-то дополнительную доходность. И опять же, в рамках фонда это делать гораздо проще и удобнее, потому что не нужно согласовывать каждую операцию с клиентами во-вторых потому что фонд обладает необходимыми объемами чтобы это было интересно не всегда частный инвестор обладает ликвидными там свободными средствами в размере там 200 тысяч долларов а как правило новые выпуски не позволяют участвовать там небольшими объемами по 1000 долларов то есть первичная подписка она как правило ну, идет от 200 тысяч долларов или там от 100 тысяч евро и выше например сейчас в рублевых облигациях там вот компания вуш как там, самокат да тоже размещается там с доходностью порядка 13 процентов срок погашения 3 года вроде как неплохо Отчетность на фоне всех общих предложений по ставкам на рублевом рынке. Компания обладает там ну, определенным преимуществом, определенной премии. То есть, высока вероятность, что после размещения Цены на облигации подрастут на несколько процентных пунктов Это вот как раз тот первичный доход, который инвесторы могут получить сразу Инвестируя на первичном рынке Но обратная ситуация, да, что если вдруг процентная ставка Центральный банк резко начнет повышать То цены упадут И тут, конечно, на вторичном рынке уже тогда покупать эти облигации Было бы гораздо выгоднее и интереснее Поэтому в каждом случае лучше, конечно, рассматривать ситуацию индивидуально Здесь влияет как внутреннее качество самого эмитента. Так и вектор движения процентных ставок То есть вектор движения процентных ставок по валюте сейчас Повышательный, то есть ставки повышаются Поэтому в первичных размещениях участвовать Сейчас, наверное, не так разумно Если речь только не идет о каких-то супер коротких Облигациях. А если ставка понижается Как, например, по рублям, да, понижается То здесь это может быть очень неплохой Интересной стратегией. И снова учитывая, что Большинство рублевых, корпоративных, ликвидных Выпусков укладывается в горизонт с погашением До трех лет. То есть это относительно Небольшой горизонт. А если еще и рубль укрепится Что тоже не маловероятно на текущий момент, то выигрыш тогда будет еще дополнительное от укрепления рубля. Другая популярная стратегия работы с еврооблигациями, да и облигациями в целом, заключается в том, чтобы работать в определенном сегменте облигаций. Как я уже говорил в первом выпуске про еврооблигации, что надежные банды – это рейтинг бумаг 3B и выше. Все, что ниже, уже считается мусорными облигациями. Но де-факто самые доходные выпуски, они находятся в сегменте B – и WB, то есть 2B. Эти выпуски самые интересные по соотношению риск-качество. В них, как правило, минимальное количество дефолтов и та максимальная планка доходности. То есть, условно говоря, работая с этими облигациями, получаете... Максимальную доходность при относительно умеренном риске. Но проблема данной стратегии заключается в том, что данные облигации с доходностью там хотя бы 5 процентов, если посчитать все облигации во всем мире, то таких облигаций насчитается так, чтобы по качеству и по доходности походило вот на наши параметры где-то 2-3 процента. То есть это безумно маленькая часть, которая вообще во всем мире сейчас доступна. А больше. Если я не ошибаюсь, там 40% Вообще облигации находятся в отрицательной зоне Конечно, если сейчас ФРС поднимет Ставку до 5%, то мы скорее всего увидим изменение этой пропорции и количество Нужных нам облигаций значительно увеличится Точно так же, как и доходность в среднем По рынку облигаций тоже вырастет и вполне вероятно Количество облигаций с отрицательной доходностью По крайней мере в долларах тоже существенно сократится С 40, может там до 20, а то и 10%, ну все будет зависеть от Агрессивности и скорости увеличения ставок Если Европейский центральный банк пойдет по Этому же пути, то и количество облигаций в Евро, которые с положительной доходностью их тоже будет увеличиваться. Поэтому тут пристально смотрим и следим за движениями центральных банков и ориентируемся, если вы хотите зарабатывать на облигациях, не просто купить и держать. Оптимальная работа с облигациями B и W B. Еще одна актуальная стратегия, которая также часто используется не только при работе с облигациями, но вообще с любыми другими активами, это ситуативная стратегия. Она заключается в том, что внутри каждой страны или какой-то конкретной компании происходят какие-то очень хорошие или очень нехорошие события. Это иски, суды, наводнения, какие-то форс-мажорные обстоятельства, это может быть политические шоки, экономические шоки, которые могут влиять как на отрасль в целом, так и на конкретную компанию, а может быть внутри корпоративный конфликт. То есть здесь нужно смотреть. Просто в природу самого события Вот мы, например, несколько лет назад обратили внимание На такую фармацевтическую компанию, как Тева, ее доходность в среднем варьировалась В районе там 3,5%, рейтинг 3B, то есть достаточно надежный эмитент. Занимается фармацевтикой, производство Женериков, лекарств, то есть ну Реально стабильные денежные потоки, но Один из штатов подал на нее иск В Соединенных Штатах, а это порядка 40% процентов Рынка ее, если не ошибаюсь, что достаточно Ощутимо с точки зрения доли выручки у компании В этом регионе, но когда мы стали Вникать, в общем-то, в суть претензий, то, казалось Что даже если эти претензии полностью удовлетворят Это составляло бы меньше 1% Вообще всех доходов компании Ну, То есть в целом на самом деле не так значительно При этом цена на фоне всей этой шумихи Упала сразу процентов на 10 И еще в течение пару месяцев снизилась еще на 10% И конечно было бы не грех воспользоваться этим Поскольку уже маячил на горизонте пересмотр рейтинга Основная сложность и как бы основной риск заключался в том Что если бы этот риск удовлетворили то Другие штаты Соединенных Штатов Могли последовать тому же примеру Тогда количество претензий номинальным выражением могло увеличиться значительно. Но по опыту предыдущих дел мы понимали, что все эти суды, размеры штрафов, они могут, во-первых, существенно растягиваться во времени, Во-вторых, они могут существенно сокращаться Со временем, то есть размеры исков первично Заявляемые и те, которые фактически платит Компания, ну они как небо и земля да, Из миллиарда могут заплатить 10 миллионов И, конечно, это тоже можно Использовать, но достаточно осторожно Потому что вообще есть даже правило, да, что Никогда не инвестируй в компанию, которая находится В состоянии суда, но вот изучив там Детально всю информацию, нам удалось купить Ее там проценту за 85 и продать Уже там по 98, когда она восстановилась То есть мы получили доходность и на цене И на купоне, которые тогда состоялось там порядка 5%. И все это примерно за полгода удержания. То есть, тоже такая стратегия может иметь место. Плохой пример применения подобной стратегии, например, может быть связан с покупкой облигаций компании, у которых какая-то добывающая промышленность. Допустим, компания компании Dominion Inquisition была такая компания, да, у которой была там одна основная шахта по добыче там алмазов. И что произошло? Когда поступают негативные новости сначала, что что-то там на шахте там взорвало, затопило, то облигации могут сначала упасть немного, а потом вообще рухнуть и не восстановить. Почему? Потому что основной источник генерации доходов, да, зависел полностью от этого одного источника. Получается, что это... Был критичный риск для компании, для сохранения ее деятельности Вот э, если вы берете на себя вот такой критичный риск То небольшой дисконт в 10, в 10% конечно будет недостаточен Для того, чтобы покрыть эти риски Другое дело, если бы цена сразу упала на 20 или 15% Точнее до 20 или 15% от номинала То здесь конечно вы уже изначально берете там преддефолтную компанию Которая не факт, что выгребит, да, при условии, если шахту восстановить не получится Но это уже осознанный риск, это... Уже похоже на другую стратегию Есть такой тип инвестирования, как дистресс-стратегии Когда вы покупаете компании, которые на грани дефолта Но вы настолько хорошо понимаете там ситуацию Вы понимаете, за счет чего компания может вылезти За счет, не знаю, каких-то партнерских связей Материнского капитала от материнской компании, я имею в виду Или вливание собственников, да, если они на это готовы А может быть вы знаете что-то о том, что их кто-то готов купить Такое тоже на рынке происходит То, конечно, да, вы можете в это участвовать А бывает и так, что есть даже компании в Соединенных Штатах Которые специально скупают такие банды, которые упали там до минимума, а потом начинают качать права, распродавать имущество. Но это дела очень затяжные. Если все-таки дефолт компании объявит, то приготовьтесь к тому, что это может занимать там 3, 5, а то и 10 лет, пока не произойдет распродажа там всех активов. И то еще непонятно по какой цене, поэтому... Ну, надеяться на то, что будет там погашение больше 20% там, от номинальной стоимости, ну, навряд ли, навряд ли стоит. Поэтому, если вы используете ситуативную такую стратегию и покупаете бумаги, то здесь я бы разделил вот эту стратегию на два основных направления. Первое, вы работаете с некритичным уровнем риска. То есть тот, который сбивает цену, немного улучшает Доходность и позволяет зайти по привлекательной цене Но в целом даже если этот риск наступит, да, он не повлечет С собой какого-то фатального события для существования Самой компании, то есть не приведет к дефолту И второй тип инвестирования событийный, да, когда вы погружаетесь Уже в дистресс-стратегию, когда вы покупаете тот риск Который в случае, если он реализуется, будет фатальный Для всей компании и ее деятельности Вот Я, конечно, люблю больше работать с первым, чем со вторым Ну просто потому, что лучше небольшой Большой плюс, чем хороший минус, как я люблю говорить. И еще одна популярная стратегия при работе с облигациями, которую я просто, конечно, не могу не рассказать, это покупка облигаций с плечом Вообще, я большой противник использования любых плеч Но если вы достаточно агрессивный инвестор И вы обладаете активами, которые сейчас по каким-то причинам вам недоступны Но вы знаете, что у вас эти деньги есть Но вы не хотели бы их изымать раньше времени Ну, не знаю, где-то они у вас лежат под, на интересной ставке там, В каком-то банке зарубежном Вы предложили специальные условия Вы знаете, что еще год там бы хорошо бы их поддержать Но тут на рынке такая ситуация складывается да, Что грех там не купить с плечом Не знаю, упали облигации там Deutsche Bank Или какой-то другой. Другой структуры, которую вы хорошо знаете, понимаете, можете купить реально там с дисконтом 20% или там по 8% от номинала, зафиксировать доходность 20% годовых на 5 лет в валюте, да, как бы, а вроде как свободных денег нет. То в этом случае вы приходите к брокеру и говорите, слушай, дай мне плечо, вот я кладу свой миллион, дай мне еще свой миллион, я куплю бандов себе под под завязку, что называется. Брокер смотрит на вас, оценивает, что это за облигацию вы хотите купить и говорит, ну окей, эта облигация более-менее надежная, есть даже такое понятие, как ломбардный список. Это когда наш центральный банк принимает активы брокеров или банков под залог, и, соответственно, ну, дает какое-то там плечо до да, заимствование на определенных условиях. Как правило, там брокер готов вам предоставить это плечо ну гораздо под. Под гораздо более низкий процент Чем тот процент, который вы рассчитываете получить со сделки К примеру, вы хотите купить облигации Которые дают доходность 6% в валюте Плечо вы можете взять за 2% Получается, что на заемные средства Вы получите не 6% как на собственные личные А всего 4% Вроде как это меньше, но с другой стороны Этих дополнительных 4% вы ниоткуда бы не взяли Если бы не то плечо, которое вам предоставил банк Либо брокер Здесь все хорошо, кроме той ситуации Что если вдруг что-то пойдет не так И цена на эту облигацию продолжается Снижаться, да, а вы думали, чтобы вы уже ее на дне покупаете, что называется. Вот, если что-то пошло не так и цена падает, то брокер к вам рано или поздно придет и скажет: давай донеси, пожалуйста, денег, чтобы пропорция между твоими собственными деньгами и заемными деньгами брокером была в соотношении 50 на 50. Ну, это необходимый уровень, так сказать, да, который нужно поддерживать. И тогда, если вы, как инвестор, обладаете вот такими ликвидными денежными средствами, как бы вам не хотелось расторгать депозит раньше времени, вы понимаете, что если вы не донесете деньги, то брокер принудительно закроет вашу позицию. Это значит, что от момента покупки до момента принудительного закрытия произошло какое-то снижение в цене. То есть это гарантированный убыток, причем убыток не просто на ваши личные деньги, а вы же еще и заняли еще один миллион. То есть вы получите убыток на свой миллион и на тот заемный миллион. То есть ну крайне невыгодная ситуация. Поэтому, конечно, вам придется, скорее всего, расторгнуть тот свободный депозит, донести деньги и сохранить позицию, тем более, если вы уверены в кредитном качестве. Вот, то есть такой риск есть, если вы все-таки не доносите денежные средства, то такое событие называется margin колл, Это когда вам звонят и говорят донесите денег. Если вы не доносите деньги там в течение 10 дней, там 15 дней, да, то вам принудительно закрывают, это уже называется ситуация knock-out, когда вас принудительно закрыли и, так сказать, вышвырнули с рынка, да, вот потому что вы не соблюдаете условия. В принципе, логика здесь очень простая, потому что если брокер этого не сделает, то в итоге он будет вынужден заплатить, внести свои собственные деньги по этой сделке. Ну, как вы понимаете, ни банки, ни брокеры, ни любая финансовая другая компания собственные деньги за рыночные риски инвестора, конечно, вносить не будет. И будьте уверены, что... Такая принудительная продажа Она произойдет, если вы не предоставите Ликвидность и не предоставите дополнительный капитал Лично мое мнение, что само по себе Плечо это неплохой вариант Усиления позиций Здесь можно дискутировать много на тему Какие облигации стоит брать плечо, какие не стоит да? То есть, если, допустим, вторичные облигации Ну, я имею в виду там субординированные Или если это там надежные облигации Но они более длинные По сроку погашения это В этом всем нужно разбираться Бывает так, что лучше взять качественный бонд чуть по. Длиннее, но не переживать за качество и в случае с чего донести капитал, да, чем брать в плечо там, скажем, субординированные облигации с девятой доходностью, но которые вот там при каких-то политических неопределенностях реально могут в моменте на минус 50 улететь. И тогда маржин-кол, но ну, будьте уверены, если сработает, то сработает капитально и доносить придется очень большую крупную сумму. Вот, Поэтому нужно просто правильно оценить свои силы да, правильно оценить наличие каких-то дополнительных ресурсов. И дополнительно лучше проконсультируйтесь, потому что по разным бумагам, да даже по надежным бумагам, если вы взяли их. С плечом и, казалось бы, там Нет риска обвала там на 20-30% Бумаги, даже в негативном сценарии Всегда может произойти, ну, я не знаю Вот, катастрофа какая-то, да, или Какое-то событие у митента На которое он сам не мог повлиять Могут принять просто какой-то новый закон, который Просто ограничит деятельность компании Или может запить шахту, как в случае с Dominion Inquisition Говорил, и все, и вот это убыток стопроцентный И вам еще и нужно донести да? То есть вы инвестировали собственные деньги Условно да, там потеряли Так еще и нужно и заемные восстановить Вот, Поэтому с этим нужно быть крайне осторожным Вообще уже если использовать То не больше 30% на мой взгляд А лучше вообще 10-15% А еще лучше вообще не использовать плечо вот, Либо использовать его на каком-то коротком промежутке времени Потому что ну, кредитные деньги Они всегда требуют какого-то внимания И главное, что это всегда мысль Она сидит в голове Так что у меня там плечо Что в случае чего туда нужны Поэтому я бы наверное самый большой риск отнес именно к этому, что самая расходная часть, она даже не в плане процентов, не в плане того, что нужно принести дополнительные деньги, она как раз кроется в той части, что вы постоянно вынуждены об этом думать. Вот я не очень люблю вещи, о которых нужно постоянно думать, да, то есть я с точки зрения частного инвестора, я бы хотел иметь такой портфель, не о котором мне нужно думать, а который собственно говоря думает обо мне, то есть о моих интересах, а не я там, ношусь вокруг него, да, и вот там думаю, как бы еще до внести, чтобы там что то не потерять. Отсюда и вытекает одно из золотых правил инвестирования Инвестируй на свободные деньги И как вы понимаете, это правило написано кровью Потому что действительно в погоне за какими-то дополнительными там, 4-5% там, Можно оказаться в очень некомфортной ситуации Ну и тем более, если вы там только начинаете Я тем более не рекомендую использовать Эту стратегию инвестирования Что ж, в этом выпуске мы разобрали с вами Основные стратегии инвестирования в облигации Конечно, я не перечислил все возможные варианты Инвестирования в еврооблигации Поверьте, их достаточно большое количество Еще остается... Очень много полезных штучек, которые я вам обязательно расскажу про еврооблигации, но это будет уже в других выпусках. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезна для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте мне ваши вопросы в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.